0: 欢迎进入动画乐的绝对领域，这一期是什么绝对领域啊？应该是看起来很好吃的绝对领域，是吗？一啊
1: ，对，看起来非常好吃的绝对领域
0: 。二师兄没来
1: ，二师兄怂了。二师兄，演唱会的这个名号实际上是嗯，不小躲了是吧？对，躲了躲了
0: 、嗯。这部片子啊，其实<笑>我觉得上一期咱们有聊过，绝对领域的大家还是挺。和而不同的，由于尤其是我们这种轮流选片的制度，是吧？大家选的都是自己在自己的这种呃审审美啊或者观、啊、片儿这种意向上比较极致的片子，特别是在这种呃以类型电影为乐的标准之上，嗯、所以呢，大家就会看出我们三个人的选出的动画片都不一样，是吧？我选的是《红猪》，是那种宫崎骏的比较那种自由的风格。代表着宫崎骏自己私藏最喜爱的一部成人像的动画作品，二师兄选的是韦斯安德森改编罗尔德达尔的《了不起的狐狸爸爸》
1: ，其实也有一点
0: 成人像，有点挖内核、挖社会，是吧？
1: 对。然后我
0: 们一二这次选择的片子就更代表着一二这种纯真啊啊、呃、善良啊，然后充满着那种热爱的感觉，然后就正是这种感觉把二师兄吓跑了。
1: <笑>对对，我觉得二师兄上来就是说我没啥好聊的，我觉得我聊不出来，我想
0: 。认<笑>栽是
1: 吧？嗯、呃，对他这个不用打分，嗯、我给他算个十分，好吧？<笑>
0: <笑>算个算个算了吧，把他分算了吧就<笑>、嗯。那聊这么多开玩笑啊，打了半天二二兄的岔，那究竟这次带给大家的是什么动画电影？
1: 选的这部电影叫《你看起来好像很好吃》，是一个日本的电影，导演是。从《三傻》也，其实二零一零年，其实还蛮老的一部片子，就厚此薄彼的感觉。对，反而之前我们也讨论过，说是不是可以之后有一个迪士尼的这种片子，大家一起大杂烩，然后大家一起讨论讨论，然后把这个东西汇聚到一起，归成一个类型片。其实这个是可以后面再讨论的。对，我觉得如果我一开始啊，我还想选金敏一类，就是。科幻的动画电影，嗯、我觉得如果我选这个二师兄，红辣椒
0: 啊这些，对对,
1: <吧>对对对，然后这个二师兄那今天绝对不、嗯、没有事情了
0: ，对他很吃金敏这一套啊，没关系，这些还都有机会的，嗯、还是可以再串一些的，像迪士尼的这些洋洋洒洒的一百年里面，对吧？大家肯定都有很多自己有感触的片子，就像上一期聊红猪的时候，其实也提出了他最喜欢的幽灵公主是吧？嗯、一二最喜欢的天空之城。但这个片子我没有想到啊！你拿出这个片子，第一个没有想到的是，原来我们的主播一二身后有一个作为选片人的身后，竟然有一个提名团队，是吧？有点像戛纳电影节。<笑>
1: 哎，对的，我这个为了能那、嗯呃这个打败你们，对，不是啦，就是因为我身边就是喜欢这种动画片的朋友还是很多的。嗯、就如果你跟我说一个什么别的片子类型，可能很难，嗯、但就是可能大家都是志趣相同，对，然后有一个，嗯,嗯，有一个这样子的
0: 。第二个我没想到的是这样，是因为一二像我在我们这个小群里啊，发出选片的片名的时候，是一天的半夜。几点啊？然后三点
1: ，三点啊啊、嗯
0: 嗯！就发了一个，你看起来好像很好吃。哎呦，当时我确实看到了，但是我没有回复，因为我不知道怎么回复。我觉得是不是发错人了，<笑>还是发错地儿了？是是燕在搞什么花样？是谈恋爱了吗
1: ？哎<笑>，笑死、嗯！第
0: 二天我反应过来了，第二天因为之前带孩子看绘本嘛，看过那个。嗯东西打野的，嗯，其中有一个小短片叫做“看起来很好吃”，你看起来很好吃吗？嗯、我想，哎，那难道这片子是不是翻翻拍成电影了？后来一查，果然，所以这次一二选出片子之后呢，我是第一次看电影版的《你看起来很好吃的》的，个人感官啊，
1: 嗯，先哭为敬。嗯、哦，有，可以，可以，可以，可以，可以，你看，我就知道啊，嗯、有有人逃跑，有人要哭。
0: 哎，<笑>上一次哭的还是二师兄选去年的那个。呃，晒后假日，晒后假
1: 日<对>那个片
0: 子给我哭的真不得了。啊、哦，但其实两部片子啊，虽然相去甚远啊，一个是欧洲的，对吧？比较还算是小众的电影，嗯、比较艺术。而这个呢，是一个浓浓的、满满的。我看起来其实也比较，也是比较同的那个，一个毕竟是绘本改编的一个电影啊。嗯、但是内核上，其实在我看来，尤其是一种亲情的羁绊上，这种片子其实我挺吃的，特别感动。的。
1: 其实，更多的，我觉得对这个片子对我来说，它不是感动，就是它更多的是那种很多充满能量的感觉。尤其是我我我选片子的时候，也有考虑到说，我很希望说，如果是大家家里有小朋友，或者是说，啊嗯，需要温暖，很需要力量的时候，很想家的时候，其实可以看看这部片子。然后还有一个事情就是，我自己其实从小到大都很喜欢。恐龙这个事情，就小的时候自己其实也会说去到这个自然博物馆里面，或者是说，嗯，去到有一些绘本，还有一些这个事情里面，我就觉得恐龙是一个。特别特别神奇的存在，就是它相对于这个我们人类这个这个、这个、这个种种族也好，或者是它是在另一个世界里面曾经称霸整个世界，然后他们有一套自己的规则，然后有一套自己的这个秩序，然后当但当时它到底发生了什么，怎么毁灭的，这些只是我们至今的一些猜测。所以这个事情就这个这个种族对我来说也是非常，我想喜欢想想要选这个片子我很喜欢这个片子的原因。
0: 那你怎么看待恐龙这种生物？为什么？我觉得还挺奇怪的。你喜欢的动物好像都比较比较
1: 诡异，比较长寿还
0: 是对？燕儿<笑><笑>的宠物是乌龟，是这样吧？对
1: 对对，我的宠物是乌龟，<笑>我喜欢那个非常可爱的乌龟，而且对。
0: <笑>那你看这部电影的时候，会不会就是？因为我看的版本嘛，是我是第一次看嘛，经过你这次推荐看那部电影，嗯嗯、是在小破站上面看的，然后看的是是台译版，我觉得台湾的这个配音这个版本啊，其实还真的挺不错，满满的都是小时候看那些台译的动画片的感觉，然后妈妈哈哈爸爸
1: 就全是这种配音，啊、对。
0: 特别传神
1: 。我看的是中，就是原版的配音，嗯、就是没有看那个你的那个台，对对对，日版的配音，所以里面那个、嗯、哦，你呃，叫哥哥，啊、然后那种。
0: 那你看的时候，这些恐龙出现的时候，你对恐龙这么喜欢，有没有对这些恐龙进行科考？他们到底都是什么龙？
1: 啊，这个这些什么翼龙啊，刚刚说的这个甲龙啊、草龙啊，就是小的时候也都有。就是来考科考那的时候回答问题，最喜欢什么龙
0: ？<笑>
1: 来，啊、红珠来回答一下，最喜欢什么龙
0: ？这里面我觉得最最让我感动的啊，包括孩子啊听这些恐龙的儿歌，啊、当时也最感兴趣的就是这个电影里面的妈妈这个形象、嗯、的恐龙慈母龙，对不对
1: ？啊，你喜欢妈妈这个龙。
0: 慈母龙，因为它是本身就是食草的，它为什么叫慈母龙啊？就是慈母手中线的慈母，嗯、就是天生的这种妈妈的这种母爱啊，然后很慈祥这种感觉。所以这部片子，我觉得这几个龙的设计啊，还都是挺有意思的。慈母龙跟霸王龙成为了母子啊，对
1: ，然后霸王龙跟这个小的假甲,甲龙，然后成为了父子啊，好可爱，好可爱。我自己小的时候到现在都一直还挺喜欢霸王龙和那个翼龙的，就会飞的那我因为我觉得霸王龙那个爪子一直让我觉得特别的可爱，就那个就两个小爪子在前。上
0: 肢是吧？对对对，就是那种很不发达，很
1: 不发达，但就是很萌很萌的那种感受。然后那个翼龙，因为我觉得它有翅膀，小的时候一直觉得嗯还蛮可爱的。
0: 行，那咱们这期节目这么聊吧。嗯嗯、呃，为了不发展成为一个恐龙的考据的一期播客，是吧？
1: 来、啊、来，来咱们
0: 来这么玩一下，就是我为大家来复述一下这个剧本。嗯，究竟这个原著它有意思就在于这个特别有治愈的电影，它是治愈感是从何来呢？是因为它的原本的剧本不是，它原本的改编不是出自于剧本，而是出自于绘本。绘本嘛，给孩子看的儿童读物本来就很治愈。那么我们也看看从绘本到电影之间究竟发生了什么，究竟电影给这个绘本进行了什么样的改编和扩充，好不好？我从绘本的角度来复述一下这个霸王龙和小甲龙他们之间作为养父的这个故事。之后电影这块由一二来叙述，大家自己来感受究竟改编是否成功，是究竟是成人像了呢，还是更治愈了呢？还是真的像二师兄那样的认为，觉得哎，这种电影啊，就真的是给小孩子看的。当然，也许我们并不这样认为，好不好？嗯
1: ，好呀。嗯
0: 嗯。嗯<对>然后刚才一开始有介绍嘛，原著的这个绘本大师，日本的宫西达也，他的绘本，如果大家带孩子看的话，或者本身就是儿童读物的主播的话，一定很了解。那其中有很多个系列都非常深受孩子们跟。呃，父母们的喜欢，而且本来就还有一个恐龙系列，而这个系列里面最有最有趣的也最受欢迎的一个单行，就是这部剧的一个改编的主体绘本，就是同名的《你看起来好像很好吃》。它讲述的是主要的就有两只恐龙，并不是像电影里面出现那么多只。一会儿大家可以再做比较。哎，这两只呢，就是在白垩纪恐龙时代的霸王龙和小甲龙。之间的哎，打引号的父子情深，它究竟是一个怎么样的故事呢？是直接就是在一个火山将要喷发的那一个环境下，然后火山喷砰砰的喷火，大地在咚咚的摇晃。这时候，突然有一个小恐龙蛋破壳而出，生出了一只小甲龙。旁边的那只霸王龙呢，就流着口水，但是大，大。霸王龙那个形象啊，跟电影里面绘本里面是不一样的，还是比较凶的一个形象。然后直接就流着口水，张着大嘴说：“你好像很好吃啊。”然后呢，甲龙宝宝出生了之后，他特别孤单，然后就那个抽抽搭搭在那儿哭，一边哭一边走。然后呢，霸王龙说出这么一句：“你好像很好吃啊。”然后就在这个时候，小甲龙直接就看到了这只大恐龙，就抱上去，管它叫爸爸。然后呢，剧情跟这段电影里面就一样了。然后霸王龙说：“你怎么会知道我是你的爸爸呢？根本不可能的嘛，是吧？种类都不一样，因为它是一个成年恐龙嘛。但是小恐龙就说：因为我一出生就听到了你的声音啊，你你的声音我听到的一定是你在叫我的名字啊，嗯，所以你就一定是我的爸爸啊、嗯。刚才说你看起来好像很好吃。”我的名字就叫很好吃，真好听呵呵，这个就是跟电影里面一样了嘛？对
1: 对对，这个这个片段一模一
0: 样。嗯，然后之后呢，就是那只小恐龙啊，它就是食草恐龙，怎么表明呢？就在旁边的草，它就开始吃起来，然后让爸爸吃，然后爸爸说啊，爸爸不饿，你都吃掉吧。然后这时候，另外一只食肉的恐龙——棘兰泰龙就出来了，然后就说。嘿嘿嘿，看起来很好吃。小甲龙还是说熟属熟是吧？你好像也知道我。然后结果棘泰龙就棘古兰泰龙就不是像呃霸王龙一样，就真的是要吃掉它。这时候是暴霸,霸王龙保护了这个小恐龙，叫做很好吃的小恐龙。然后呢，小恐龙当然不理解为什么爸爸有这些保护，然后为什么不吃草都不懂。但是这样呢，就是霸王龙一阵一阵的还是保护着它，就到这个小恐龙一天一天的过去，然后爸爸还为了这只小恐龙真的去采那些红果子给，呃，很好吃来吃，然后小那个很很好吃呢，就是这只小小恐龙嘛，觉得小果子很好吃，真的很好吃。从此之后，霸王龙每一天呢就都去给它采这些。小果子，然后小恐龙也一点点慢慢慢慢的长大，然后但是他也也也一直在说，我想长得早一点像爸爸一样，然后一天一天长大了，爸爸也有担心，是孩子长大了发现和自己不是同一个种类不一样，然后呢，霸王龙也总要去吃肉的，那小甲龙只能去吃草，早晚一天这些现实都会被孩子看到，就这样日一天过去了，然后在一天晚上。嗯霸王龙告诉我孩子：“我把所有的生活技能已经都教会给你了，已经没有什么可以教你的了，我们就分开吧。”然后很好吃就说：“不要，不要，不行！我要长得像爸爸一样，一定要一一起，永远的和爸爸在一起。”然后爸爸就没办法嘛，只能编了一个善意的谎言。然后这个情节也有在电影中出现，就是嗯，我们赛跑吧，看谁先跑到那座山上。如果你赢了，我就会一直和你在一起。就这样，小甲龙就拼命的往前跑，为了和爸爸在一起啊，他不停的奔跑，就拼命的往对面的山上去跑。这样，他就跑啊跑，跑啊跑，跑着跑着，出现了很多大大小小的长得跟他一样的甲龙。然后，远处呢，霸王龙招招手，然后小声的说再见，很好吃。接着他吃下了一个红果子，整个绘本就结束了。就就是最后，他其实跑向的那座山是哪儿的山？甲甲龙是真真正正，对甲龙的聚集地。对，这个就是绘本的真正的故事
1: 。那其实我们这个故事，我我是觉得它有一种电影和这个绘本，就绘本是取了一个片段嘛，就电影是取了绘本的一个片段的这种感受。因为整个电影的那种轮回感给我感觉非常的重，因为它最开始的时候是一个草龙。嗯然后收养了一个，也不是，就他的蛋孵出来两个小恐龙，一个就是这个小小的霸王龙，叫哈特，叫 heart， 然后还有个他的哥哥叫 light，light 是他的亲儿子，然后他那个 heart 就是一个霸王龙，其实那个一出生的时候，妈妈就知道说这个他不是他的种族的。呃，儿子，他是一个霸王龙，但是因为是自己孵出来的，他就认定说这是我的孩子。就这一刻，其实我也还是蛮感动的。也就是说，在他们那个恐龙的世界里，会在他们那个世界里的时候，他们根本就这个妈妈对个母大的伟爱就在于说，只要是他。用心呵护过，比如说孵出来的、养育出来的这样的一只小恐龙，那它就会认定说，哦，这就是自己的孩子，他不会在意说这个种族是什么、血统是什么，而他也冒着后面被赶出种族的风险，嗯、因为那个,、嗯、那个族那个族群的长老说不行，那你你带着霸王龙不能跟我们一起生活，很危险。<对>然后他就把他所以这
0: 个妈妈她就是慈母龙，嗯、因为为什么咱们会给她起名叫做慈母龙嘛？<笑>我们会看到。电影里面一开始的画面就是这帮恐龙在保护着自己的蛋，围成一个圈儿，是吧？啊，这个就是专门呵护自己蛋的一个形象。然后对，而就是从这个形象给他们起名叫做慈母龙。所以把这个妈妈的形象设计成慈母龙，我觉得还是特别感动的，就是很容易让人感动的话，因为就是恐龙大家想不像不到那种慈母的那种感受，但是把这个形象。交涉给慈母，哎，一开始就铺垫了这种要走温情路线的牌了。
1: 是，然后嘞，嗯，然后后面的这个故事就是他们小的时候，就转眼就数年间过去了，然后两个小小家伙一直玩乐，但是，嗯 ，light 总问的那个 heart 总问 light 说为什么这个你不吃叶子，不这个不只吃果子之类的，就两个人那个两个小朋友之间的那种小对话，其实我是觉得。是个很很很可爱的一个场景，就感觉那种和而不同。明明两个小家伙不是同一个这个种族，有点比如说猫猫狗狗，或者是其他的不同的东西放在一起，他们有很多事情就是就是怎么样，他们的习惯呀，还有他们的本能啊，都是不一样的。但两个人的兄弟情谊一直是很深刻的，在这个里面，他们俩、哎、嗯
0: ，看起来像谁呢？就是像《绝地领域》里边的伊尔跟二师兄。<笑>因为<笑>觉得领域成为了兄弟，结果两个人是不一样的裙子。这个种群是吧？看的电影完全不一样
1: 。对，这个完全嗯不一样、嗯
0: 嗯。虽然都是类型电影里边的动画电影，那完全选片的完全不一样，但丝毫影响不了两个人是一是一对好兄弟。
1: 对对对，啊，对这这段也啊，然后后面他们就小，小、嗯、这个这个在逐渐这个过程里面，其实这个霸王龙它慢慢的就找到了自己的种族，因为阴差阳错吧，中间各种原因，它找到了自己的种族。它看到这个它的种族在吃肉的时候，或者是它掉入那个水里的深渊的时候，听到别人那个歌谣，那歌谣至始至终也是让我觉得是全片的一个灵魂，嗯、就是说霸王龙唱
0: 的，嗯
1: ，这个我真不会的，那。嗯，对，但是那个歌词大概的意思就是霸王龙长得很是长得什么样子很凶，然后大家要、哦、
0: 牙齿尖尖，<呀>对
1: 对对<吧>对,对,对，这个啊、哦，你记得吗？嗯
0: ，我就记得牙齿尖尖，然后就是霸王龙，大家一定要快跑。
1: <笑>对，反正就是因为霸王龙在这个种。恐龙的食物链顶端嘛，他们就是大家都是为了躲避它，因为它会吃到同类的，就是其他草草食类的这个这个食这个恐龙啊，这些乱七八糟的，他们都会被啊、呃、吃掉。所以大家是有一种歌谣来避难的。然、嗯、后对，但是后来这个歌谣到最后的时候，他自己会唱着这个歌谣在走。这只霸王龙，这个也是我觉得对，还是蛮妙的一个。感受吧，啊，我们再讲回来，就是他后来就发现他不是这个跟草龙不是一个类型，他就开始自我去探索，然后自我去成长，这个过程里面就开始变得很孤独。其实这个我觉得也有一种，好像我们小的时候离开家了，然后离开妈妈了，自己去一个人去闯拼世界的时候。你会发现说，哦，这个世界原来跟你想象中的不一样。你原先以为，哦，你是草龙，哎，你跟你的兄弟是这个，大家是有妈妈有兄弟的。但结果出去发现，哎，这个世界的运转法则和运转规律和你想象中的似乎完全不一样。就我虽然看起来居然是
0: 一个霸王龙的世界
1: ，对，居然是我是个霸主，嗯、我要吃肉。它其实。对于吃肉这个事情，在他最开始的人生设定里，也不是龙生设定里，是一个非常不好的事情，因为他觉得这是个很残忍、很血腥，然后很做错了，是个恶事，就是他不该吃肉。所以他一
0: 直没有力气嘛，他一直打不过他的真正的那些慈母龙。其实只是一个食草性的慈母龙，肯定打不过霸王龙的嘛。<对>但就因为这个哥哥莱特，他一直能吃到草，能吃到食物，就从小就很强壮。而弟弟哈特呢，是因为从小一个肉食性的恐龙，一只霸王龙让他天天去吃果子，他肯定没有力气嘛。所以从小他打不过哥哥，两个人闹来闹去，自己总是。占下风嘛？<悉>对对对,对，其实这段整个上篇啊，刚才提到更多的是慈母龙妈妈对无分差别的照顾着自己的孩子慈母龙和霸王龙，没有像那个丑小鸭的故事里面是吧？然后直接是那个鸭妈妈就因为孩子跟他自己的鸭子孩子长得不一样对吧？他对吧？对
1: ，
0: 所以还这段挺感人的。这一段篇章呢，其实就来自于另外一个。会本加野的绘本故事，对,<的>对，就叫做《永远永远爱你》。嗯，啊，这个名字就很感动
1: 。对，妈妈对我们的爱就是永远永远的，嗯、她这个并不会停止对我们的爱，而且她在后面有一个特别感人的片段，是她长大了，嗯、已经可能我不知道十年或者是很多年，她从小的时候完全跟长大的模样不一样了，嗯、她再回到妈妈的，妈妈一下就认出来了。对对，妈妈一下子就认出来了，而且还说就是。我一眼就可以认出你的那种，对，啊、呃，你没有变，我一眼就认出你了
0: ，嗯。那个大拥抱是吧？一、那个大拥抱是我的第一个泪点。啊<笑>。Uh, 先不说结局，那继续聊。现在是从我们的哈特这、那个霸王龙真正其实是不是因为感觉到自己他已经慢慢发现了自己吃肉。
1: 对他吃肉是对他吃肉是因为当时有一个他已经发现自己的种族了，但他不愿意承认嘛。然后有一个挑衅的霸王龙，嗯、然后就过来欠儿欠儿的跟他说说你就是霸王龙，你要把这个小草龙给吃了，它就是我们的食物。然后他为了保护哥哥，其实当时是他那个霸王龙把草龙他的哥哥 Light 压在身下嘛，他为了保护他就一下子咬住他的尾巴。那个霸王龙至今就是都是断尾的，全片中都是那个尾巴都是断掉的。对对,对他是这个,这个是
0: 壁壁虎。<笑>
1: 对，第一次人生吃肉竟然吃的是自己同伴的尾巴，其实这个也也蛮可爱。他原先就是他那个把蜥蜴的尾巴、壁虎的尾巴放在嘴里，他只是就来回的玩，他只是觉得想咬，但他从未真的吞食下去。但他这个人。转变的一瞬间，就是被同类发起的挑衅。然后他那个大口吃到那个尾巴之后，他瞬间就想要去，就那种血性，他的本能的那种原始的这个欲望被唤起来之后，他就要去吃他的哥哥。但很快他就反应过来，哦，这是我的哥哥，我不能吃他，我吃的食物是要有选择的。嗯。对，其实这
0: ，然后我觉得他吃那个，不管是蜥蜴啊，还是壁虎啊，还是远古生物啊，就是、断尾求生的，嗯嗯、拿那个小尾巴当一个棒棒糖似的，是吧？啊、嗯，自己觉得，呃，需要那种血腥的感觉啊，或者肉味儿的时候，就上来吸吮两口。我觉得这特别像小孩子小时候那个安抚奶嘴啊，嗯，嗯就是有安抚作用，然后其实也不吃掉，特别有。另外一种方法理解的话，那真的是一个食肉的霸主的一个成长的过程。对，一开始他也许真的需要这种小小血腥的味道，慢慢的他会自己萌生自己真的这种种族认同，意识到自己是一个食肉的，将来永远会成为一个霸主的。知道他咬掉了同类的尾巴的那个瞬间，真正的就觉醒了自己的本性，血脉觉醒，血脉觉醒。<笑>之后好像故事有点。小小的悲伤了吧？自从他离开了这个温暖的
1: 家， yeah, 对这个其实我就是刚刚比喻，就是说大家离开家的时候，开始了一个人征程，他要去获得外界的认可，或者是说找到同类。但他，他其实是个挣扎的一个过程，他想融入他的同类，但他的同类，他一开始又不认同。就是他，他是在中间里面，内心是反复挣扎的。为什么？我觉得也很适合一些大家成年人去看这个片子，会觉得有治愈感。其实你在从中可以看到很多自己的影子，就你比如说你在职场也好，或者在社会也好，最后你会发现，哎，好像很多。这个社会运转的规则和小时候妈妈宠着我、照顾我、把我当小公主，或者是宠着的这个这个感觉是不一样的。当小少爷捧在手心里，这个是感觉是不一样的。哎，好像大家不再让着我了，大家也不会再说迁就我了。这个就是弱肉强食的社会，就是这么现实和残酷的这个感受。嗯嗯，
0: 嗯确实挺残酷的。等他长大之后，他本来想有一种真正的回到他自己霸王龙的族群里啊，但他却发现。霸王龙这个族群，这个食肉恐龙的族群里面，真的就变成弱肉强食的这一种竞争的模式了。嗯，大家会有自己的地盘，会有自己的竞争，然后甚至会把它逐出这个平原
1: 。嗯，对的，对，霸王龙的这个领地意识，还有它跟那个食草的不一样嘛，因为食草恐龙是群居的，但霸王龙更多的是争夺这个有自己的这个领地的这种感受。嗯嗯。嗯然
0: 后另外这一段还出现了一个，你觉得里面的那个刀疤脸，呵呵啊、刀疤脸的霸王龙是不是真正的哈特的父亲啊
1: ？是啊，肯定是啊。他都，我觉得这个父爱深沉，在这里面感受到就更更另外一层意思了。他他让这个霸王龙觉醒或习得的技能，是用自己生命去换来的。因为他知道小的时候自己前面有些铺垫嘛，说这个遗遗失了一颗蛋啊怎么样，然后但他最终是以一种拦路的方式，或者是我不让你过，然后在这个火山要爆发的时候，这个不让你过，然后我要跟你决斗，你必须把我打倒你才可以。但他其实这个中间种种都是在激发霸王龙真正的这个你说的血脉也好，或者是教教他一些这个该有的。技能也好，就这些中间种种都是一、嗯、一脚一脚用他的血和这个生命的代价来去教他的孩子成长。我这个、段其实挺挺深沉的爱的那种感动
0: 。嗯，完全是两种方式嘛，这个就很西方了。这对真正的父子之间啊，不是那个养母啊，啊呃，养母，恐龙养母，慈母龙养母和。霸王龙养子之间的这种亲子关系，关关系了啊，满满的看起来都很东方、很慈母的这种感觉。而这对真实的啊，真实的生父是吧？霸王龙生父和霸王龙的这个亲儿子之间的关系啊，其实就有点有点西方了，在我看来，呃，比较说像父亲很希望让孩子独立，然后呢，孩子天天跟父亲因为一些事儿争斗，又有一种那种弑父的情节在啊，然后。父亲想让孩子成长的最终如何通过他自己的认可呢？就是一场决斗
1: 。这个我
0: 感觉一方面是中西方的一种家庭啊对孩子的成长的一种看待的方式的变化，然后呢，另外也有种就是真的是父爱跟母爱真的不一样。对
1: ，真的不一样。这么想起来的话
0: ，我感觉我的。父母啊，就是一边是一个慈母龙，一边是一个霸王龙的方式
1: 。<笑>好吧，就是你、嗯、你的泪点就来于此。<笑>嗯
0: ，我爸什么都跟我较劲，知道吗？不对，这个话说的不笑啊，不叫较,较劲，什么事儿无时无刻的其实都在明里暗里的在考量，对吧？就算比如说知道了，哎，喝酒了吗？嗯，大舅病了，能喝酒了？能喝多少呀？能喝多少？啊，喝看看。吧。就得考察一下，你知道吗？能开车了吗？啊，开车怎么样啊？出去带我走走一圈，就得就得来考验一下。就无论各种以前比较好考验，是因为你学习的时候有成绩摆在那儿，对吧？嗯、你考学升学的时候有那个学校有那个线摆在那儿，那个是明摆着的。但后来，尤其是成年之后，他会。断定你真的能否去成年，能否自己去独立，能否自己去生活，能否自己去娶妻、去生子、养家，暗暗的那些小考验，其实我都一眼能看透，但我只是不说透。但都是在这种不断的考验中在长大。但是你放心，从来没有一句话：“儿子，你长大了。”“儿子，你可以了。”“儿子，我认可你。”从来没有一句，永远都不行，还是不行，还是不行。<笑>真的让我让我心痛。没有
1: 没有，你看这个，我们看到这个霸王龙，<笑>就知道这个父爱的深沉。你也知道，说父亲对你的爱是通过这种考量的方式，或者是说这个方式传递给你。我觉得，只要我们能感受到他们的爱，嗯、就是不管他们的方式是如何，是不是嗯、呃、直接的表述，或者是那种。深沉的，用一种也行,行动上的方式去告诉您，其实我们最终能感受到爱的时候，我觉得这个是最重要的。我们其实已经接受到父亲给予我们的善意，这就、个、很重要
0: 。但也、哎、都不一样，没准我老爷他天生就是一个霸王龙，<笑>但我没准就是一个慈母龙。我对自己儿子的方式就不是这样，就呵呵比较宠溺。但是你发现了吗？孩子的爷爷是吧？来看。孙子的时候，我告诉你就还是一只霸王龙，虽然他的眼神特别开心啊，有一种隔辈疼啊，有一种慈母龙的眼神，但他还是一只霸王龙，因为一种说法叫做什么，三翻六坐七七走还是怎么说，就大概说那意思是，比如孩子一个月会翻身，然后三个月会坐起来。六个月会爬，九个月会站，大概是这么一个趋势啊。嗯、哦、
1: 嗯。
0: 他来看我儿子的时候，那次来的时候是孩子满月，按说是刚是什么翻身啊、抬头的那个那个月龄。嗯。但你知道爷爷怎么着吗？爷爷就拉着孙子的小手，啊、嗯，坐起来，坐起来，给爷爷坐一个，<笑>就开始催鼓，你知道吗？嗯<笑>我当时心里就想，对吧？你不要拿你眼里面的慈母龙的眼神来骗我，你还是那只霸王龙。<笑>
1: 哎呀，就希望这个小宝宝们都快快长大，嗯、独当一面。我觉得他的这个可能更是男性思维里边，希望你们独立的，<笑>能赶快长起来的这种想法。嗯、哎
0: ，确实是。当然了，其实还其实是从客观上。对男人的独立啊和成长其实是很有必要的，但当然了，无论是我们的听友是孩子，可能就是儿子跟父亲之间经常会有一种很难去解的一些结嘛。嗯，希望父子之间的沟通多一些理解，还是说已经是已经成为了父亲，很发愁对孩子是怎么样的一种教育方式的话，其实。无论是传统的教育理念，还是现在教育理念啊，还是中国的，还是西方教育理念，都无分对错。还是自己去了解到对方，然后找一个最适合你们的一个交流沟通的方式，最适合你的方式，其实最重要的，不需要给他去定义究竟是呃独立的方式还是包容的方式，其实都不重要。真正是大家能达到一个一个契合，然后彼此之间不光是。独立需要成长，需要历练，是吧？其实孩子一个美好的童年，然后很很好的一个亲子关系，一个家庭关系，都对于孩子之后将来的心灵成长非常。重要。不代表说我经历一个霸王龙的父亲，我就心理不健康，是吧？但我还有一个慈母龙的母亲啊，得到了很中和的爱护，对。
1: 不白了，就是我小时候总总听爸爸妈妈怎么说，就得那个爸爸妈妈一个要唱黑脸，一个要唱白脸
0: 。啊
1: ！要要要要？难道就
0: 真的是这样分工分出来的，是吗
1: ？啊！要混合双打的话，得，哈哈，得得分工明确。
0: <笑>啊
1: ！
0: 怪不得我现在我现在越来越慈母龙了。哦，是吧？孩子妈妈越来越霸王龙了<笑>、啊，可
1: 以可以。可
0: 以每个家里总要有一个霸王龙出现，是不是
1: ？对对对对对。嗯，然后后面这个故事呢，其实到后面就是又回到红珠最开始讲的那一段，说呃，这个他又认领了一个小恐龙，小甲龙。对，就这这段其实跟绘本里的故事百分之九十，我觉得应该都是重合的，对吧？这一块。嗯。
0: 对，刚才这个和小甲龙这块基本重合，就是从最后赛跑那个不一样。
1: 对对对
0: ，出现那个完整的一个转折。上次的那个赛跑绘本里面是，嗯，是霸王龙养父让小甲龙去跑向他属于小甲龙的那一片天地，是吧？嗯。就自此断隔了他们之间的这种父子父子感情，就在此戛然而止。嗯、而电影里面不是这样，对吧？最后这
1: 个跑步的。个。在电影里面，其实反而是后来，因为这个要发生地震，然后火山爆发，整个的大家要有一个迁徙。霸王龙，它一直是想重新找到它的妈妈和哥哥，帮助另一个种族去迁徙，因为他们的妈妈和哥哥在这里，所以它其实回到，带着很善良的这个心，又重新。回到这个他们妈妈的种族部落去救出妈妈和妈妈团圆，然后把这个种族救出来之后，他又默默地选择离开。对，其实他整个的这个报恩也好，或者是这种最原始的亲情牵动他，他至始至终，我让我觉得这是一个非常非常善良的霸王龙、哦。就是妈妈可能小的时候教的好，而且他也，他的哥哥问了他一句话，那个 Light 就问他，他说那你现在还吃肉吗？啊， uh, 然后那个 heart 就说我吃肉，但是我是有选择的吃肉，就中间也发生了不同的这个说，说他们想要，呃有有一只三角龙头上有三只脚，然后本来他们的种族已经灭，就杀掉一个了，但是他们想把另外一些都杀掉。他就说，如果你把这个种族都杀掉了，我们就没有办法活下去了。就是就是他们对这个应该说 heart 对这个食物的理解，或者是对于。整个资源的分配的理解都是有个非常高级的认知，在我的视角里，嗯、就是他知道说你不能一次性把东西都搞完，然后那肯定你食物都吃完了，那你之后怎么活呢？对吧？你这个也不需要浪费，嗯、哎、嗯，嗯你说
0: 这个我有想到啊，不好意思打断了一下，因为我突然间想到了，当时没看懂啊，现在你说这个，我觉得嗯。这些其实真的是他的慈母龙妈妈潜移默化的给他的一些改变，啊、嗯，就像刚才这个说的“促骨不入污池”是吧？“抚今以食入山林”的这种休养生息的做法，嗯、这个不正是他妈妈小时候教的他们吗？让两只小恐龙去采果子的时候，告诉他们不要把每一棵树上的果子都吃光
1: 。啊，对的，对的，对
0: 吧？对是吧？然后还有，我没有想到。刚才你说到这个霸王龙成长之后，真的成为了一只那么强力、勇猛的霸王龙之后，它反而很善良。如果它真的是纯出生在一个霸王龙的家庭，自小就受到那种历练的话，它可能没有这种善良。是。而这个是不是也正是慈萌的妈妈给他带来的那些温顺的一些性格的内容？对的
1: ，就是这个说的有点那什么，因为因为我们之前看过一个电影，有点类似，就是他是杀人犯的小孩，但是他被一个警察抚养长大，然后他就变得非常的，呃，正直，然后但是另外一个小孩因为没有人抚养，他就就变得很那个。就是各种还是重蹈覆辙了他父亲的那一条路。其实我就觉得当时他妈妈对他的这个教育和成长，对他的整个人生是有隆生吧，有着非常至关重要的决定性因素的
0: 。嗯。二师兄，可惜他不在啊，要不然这时候他可来精神了。对，同样的剧情有很多，比如说像他喜欢的那些。比如说是吴宇森导演的《英雄本色》，是吧？从同从出生在一个家庭的两个亲兄弟，对吧？一个是当了黑老大，是吧？不当大哥好多年的老大，另外一个就是咱们的哥哥饰演的，风姿绰约的，哎，结果成了一个阿 Sir， 然后目标就是要逮到他的大哥这个黑老大。还、哎、包括像《无间道》里面的这个环节，然后像嗯，于乐是吧？他饰演年轻时候的这个。刘德华嘛，嗯，然后他饰演这个角色，嗯、因为他出生在一个黑社会，对吧？倪永孝，倪家一直是代代的黑社会老大，但是他就偏要当一个好景察，好
1: 景察去
0: <笑>去去惩治这些罪恶。哎，这种轮回感啊，宿命感啊，还真的，对，不一样，不是真的是代表什么家庭啊，什么血统啊，就一定什么样子。对，这也是其实大家不断认知而认识到的一个观念了。
1: 还有一个感受就是，其实我呃，中国这个国家，它本来大家都是一个非常融合的一个地方，大家没有黑色、白色或者是不同颜色，但你想说。这个美国的这种很多国家里面，或者是欧洲的一些国家里面，西方国家里，它有不同种族和这个肤色的这样的一个认知。那其实我看这个片子的时候，多少也也会有一点说，感觉是一个非常 mix， 就是感觉恐龙里面的一种融合感，感觉对，就是这种不同种
0: 族是吧？
1: 对，不同种族的这种，他就感觉像一个一个小黑孩抚养在白人家里面。长成长起
0: 来的这种感受啊！你要说这个真挺有，你说这只有在动画电影里面出现，但是我还真没有想出什么什么电影啊，尤其是那种比较冲突、特别苦大仇深的，比如说日耳曼民族，比如说犹太人出生在雅利安人的家庭里的这种故事啊，如果是能这么拍啊，当然这种历史的这种仇怨很难用电影作品来表达，会有很多的阻力。但是也许能借助这种动画电影或者绘本来表达，其实也挺高级的。嗯，如果有种隐蕴这种隐藏啊、隐喻在的话啊，当然我觉得不一定。以咱们这个绘本作者，啊、他每一步都是这么童真视角的话，应该不会有这些政治隐喻
1: 。对他我，我是觉得可能这个就是我们解读的突，就是有点太多了。但是只是说，我个人带入的感受里面，它更多的是一种融合和大爱。嗯就是他这个爱，就是慈母龙给予我们这个霸王龙这个 heart 从小的爱和这个贯穿始终，就是这个爱是一种传递下去的感觉，还有他给予他的善良，也是说，就就是像一颗种子，然后在这个小小的恐龙心里种下了，然后这个种子是可以生根发芽的，然后他。这个长大之后，他又成为了很好吃的爸爸。然后这个又就他的做一个霸王龙，他没有把这个小甲龙给吃掉，又成为了他的爸爸，带着他一起。然后后来又拯救整个家族，然后呃那个龙族他们那个草龙的这个家族的这个事情，都让我觉得说哦，这种都是因为爱的传递，让这个世界变得很温暖。我觉得这个片子就是我最开始说的是非常温暖和温馨的，让人感觉说哇、哦、这个世界。好美好，就没有那么复杂的感受
0: 。如果要我用童谣来概括的话，大概就是在白垩纪的花园里面挖呀挖呀挖，哇<笑>然后种慈母的种子，开出了霸王龙的花，然后在霸王龙的世界里面挖呀挖呀挖，哇<笑>然后又种下、啊慈父的霸王龙的种子开出了小甲龙的花，很循环啊！最后还是那个慈母的种子一直在生根发芽，对吧？所以我还是坚信龙性本善的啊
1: ！对，龙性本善啊！
0: 大概哎，那这么好的一部片子，这么亲子一个片子，真的其实适合比较合家欢的啊！其实，嗯、呃，孩子稍微大一点能看懂一些，嗯、呃。这样吧，不如说就是看懂字幕的时候，那个年纪大概我觉得就差不多
1: 了吧。<我>这
0: 些恐龙之间的打打斗斗就可以看了。上了小学之后啊，那么多
1: 哦。好嘞，我我这个反正听红猪的，我没经验。<笑>您说什么我只能认同。<笑><吗>对，我我自己，对,<吧>对我我对这个小朋友最就是很小的小朋友该看什么是没没有什么。
0: 就刚才我说什么三翻六坐七爬了，你肯定都不知道，是吧？对对，
1: 连听都没听过，<笑>就是每天都在长知识
0: 。行，到那一天咱们聊一期育儿，嗯、好吗？在九月六那天不聊电影，咱们啊、嗯、可以啊。<笑>一二，我们聊一期育儿。那咱们到这个孩子如果是正是这个年纪的话，那我们的听友不妨跟小朋友们一起，哎，这次的动画乐其实。像小学可以看我们这个第三期动画乐推荐的，你看起来很好吃。比如像啊、呃、初初中了呢，或、就、者是年纪大一点了就可以看《红猪》了，是吧？嗯。然后再大一点呢，就可以看了不起的狐狸爸爸。当然了，也可以在大的年纪啊，像我一样的年纪的时候再重新看《红猪》。我觉得《红猪》每一个年龄段都会有每一段的收获。怎么又 Q《红猪》
1: 了？哎呦呦呦，不用，别、哎、不用这样子。<笑>之所以
0: 给大家说这个呃观看建议呢，其实原因在于，嗯，还是不愿意把这么好的一个故事啊，这么好的一个电影的结局透给大家，对吧？尽量保持一个不剧透。因为这个片子啊，我相信，嗯，也不一定是太多的朋友们都看到过，而且特别适合你和家人一起看，和恋人一起看，和孩子一起看的电影，那一定更版啊结尾。我们保留给大家。那我们不剧透，就不聊接下来的最后结尾方面的剧情项了。那就进入我们的打分环节吧。哎，固定的一趴
1: ，你先来呗。我大概我知道我给他打多少分，看看你你对他的评价。都哭了，不能打太极，不解
0: 。实话讲啊，哭归哭是吧？闹归闹啊，嗯、真正的这个客观。还是要保持的。虽然上一期我非常的不理智，给红叔打打出了那么样一个分数啊，但我其实对吧？节目效果都把红叔捧得那么高了，那部电影，当然了，也有一二在旁边给我架锅烧火的缘故，打出了一个非常不理智的上头的分啊。但这部片子呢，更客观的来说啊。我觉得，作为动画电影来说，其实它的饱含，虽然我们刚才聊出了很多，但更多的是结合我们的经历和我们的一些成长。嗯，但是从电影角度来说，毕竟我们不是只聊动画，我们还是一个电影对吧？影视影评的这么一个电台，所以从电影角度来说，这个片子其实可解构的东西并不是太多。嗯，毕竟还是比较呃童年像的，嗯、所以呢，我也能理解二师兄他为什么。嗯，那么怂是吧？这个怂咖，对。然后呢，嗯，但是不一样的感觉就是，我真的有看进去，而且这次一二推荐之后，我第一次看，我也想到了很多自己的一些成长，然后看到了很多自己眼中孩子那些可可爱爱的样子，我也确确实实被结尾的两个片段，然后我们霸王龙和慈母龙养母重逢的。那些内心的喷涌的真实情感的时候，真的有有哭，对眼睛有有,有湿润，所以呢，这种真实的感觉也不会骗人。嗯，但综合来说的话，最后打出的是一个，居然是二师兄场打的一个分数七点八分。我怎么理解二师兄打出在节目经常打出七点八分啊？我我研究过对啊，其实七点八分在他心目中是一个不错的一个片子。其实二师兄打分他比较偏低。他是明显是比较偏低的，上了8分的话，在他心目中都是特别好的片子了。而比较好的片子，但有距距离那个他心目中的特别好差一点点的话，一般都是七点八。特别遗憾，但他突破不了那个线的话是七点九。所以我理解这个程度，我也这次借用一下他的观点，然后打出一个 7.8 八分。同样的表达也是，是一部很好的片子。哎，选片人把打分交给你。
1: 虽然我选了这个片子，但是我对这个片子的分数啊，我说实话，就是我们还是很客观的说，拿，我觉得也是拿电影的角度来看，或者是它的整体的结构来看这个片子，它本身时长也只有一个半小时，就好像我们选的都还蛮短的这个动画片，不是一个特别复杂的故事，特别激荡的剧情，或者是怎么样但。画风有可爱到我，我觉得画风和那个小甲龙的那个样子，他们小时候那个可可爱的这个状态，其实是让我会给这个片子加分的。但如果是说这个片子你让我打一个八点五分，<对>我觉得它相对来说会比较难，所以我自己蛮客观的，我可以给这个片子打一个八点三分。嗯、哦
0: 那综合起来，其实也是等于上八分了，是吧
1: ？对，很巧妙啊，你高
0: 于了八分 0.3， 我低了八分 0.2， 二，他肯定上八分了嘛，对不对？
1: 对，是一部
0: 哎，绝对领域综合推荐还是上了八分就是很好的电影了。但是二，你发现了吗？嗯嗯，不去和 I M D B 的打分去对比啊，咱们更多国内的影迷们还是都是习惯去
1: 豆瓣上打分啊
0: ，对。然后我有去看这个上一期《红猪》和这一期《你看起来很好吃》两部片子豆瓣上的分数啊，其实《红猪》它的豆瓣分值只有 8.5， 但是宫崎骏的其他作品像什么《天空之城》啊、《千与千寻》啊、《龙猫》这些，都是甚至 9.5、9.6 这种分数，哇，高的离谱，都是豆瓣的百大，但是《红猪》啊，我们有这么深度的解读和对自己内心的影响啊，其实它只有 8.5。但是这个不，你看起来很好吃，它的豆瓣分数是八点九，哎
1: ，
0: 其实也很倒挂。但我觉得啊，并不是因为它是在电影里面，我们刚才说了，其实我们打分没有那么高的原因，也是从电影的视角来看这部动画电影。没办法，因为我们本台是吧，绝对领域的立场都是立在电影上面的，所以一切客观都是基于电影作品的这些真正的表达呀、利益呀。和拍摄呀等等来去衡量，但是如果是按照豆瓣上大家的心里面的思路啊，为什么动画电影在豆瓣里面打分都这么高的原因，我觉得还是因为第一，大家看动画电影就把它当做动画来看，如果有打到你，如果有感动到你，如果有蒙到你，如果有治愈到你，那就是动画电影的力量，那就是动画电影的成功。那这样的话，你打的分基于电影的标准。再高也不会为过，因为动画电影就是拍给那些心里面仍然很善良、很感动、很愿意为这个世界报之以歌的那些长不大的孩子们看。好，那就把结语留在这儿吧。可以。